0: 大家早！好，这一集是叫你起床第七集。好，今天呢，我准备了两个嗯，蛮有趣的新闻，想跟大家分享的。在分享新闻之前呢，呃，想要跟大家讲一件我最近遇到的一件事情哦。嗯，上个周末我跟我的朋友们一起去竹田沉积，就是要去看他的那个云海的竹田沉积这样子、哦、那现在是十一月底，所以刚好是云海最容易发生而且是最浓的这个时期。对，所以呢，我们就是浩浩荡荡大概十一个人吧，开了三台车。然后到那个竹田神机附近的小木屋住了一晚。那当天的早上呢，大概四点左右起床，哎，四点半起床，然后三十分钟吃个早餐，准备一下就五点就从从那个小木屋出发，然后到竹田神机的它对面的丽云峡。就是如果你要拍那个竹田神机跟云海的照片的话，要去对面的丽云峡拍照是最漂亮的。所以我们那个时候就开车丽云峡的山脚下。然后呢，到的时候大概五点半左右，天都还没有亮，还是全暗的。我们那时候就抬头一看，哇，真是满天的星星。对，因为竹田城基在呃兵库县比较北边的一个地方，在山在山里面哦，所以那个地方就是光害非常的，就是几乎没有什么光害了，所以那个地方的星星都非常的明显。所以我们那时候停好车，抬头往天空一看。哇，真的是满天的星星，非常的感动哦。然后呢，我们就三台车都停好以后，我们十一个人就前就要爬到那个山上丽云霞上面这样子，然后爬來爬來爬來爬。因为我们查好了，大概哎、呃、太阳起来的时候就是黎明的时候啦，大概是六点四十分左右，所以我们那个时候大概五点半到，距离六点四十还有一个小时时间，大概还算是蛮充足的。所以我们那个时候就嗯、呃，虽然天气还有点冷，就是我们就。这样子慢慢的往山上走，然后走到后面呢，就是很多人都已经到最他，因为他有三个展望展望台啦，然后最下面的就是第三展望台，然后越往上就是最上面就那个就是第一展望台这样子，所以，嗯、呃，大家都想要去第一展望台去看竹田沉积，所以就一直往上面爬。但是我呢，因为有有带相机，有带空拍机，所以就是就走的比较缓慢，因为比较累一点啊，负重比较重。所以，哎，我就有别有点落单了，这样啦，后来呢，我就是还是到了第一，就是第一展望台，就最上面了。但是比别人的花的时间都还要多，而且那个时候已经太阳就是已经快要出来了，就是基本上你天天色啊、山啊什么都看得算蛮清楚的了，只是阳光还没有照下来。所以那个时候我到了，哇，发现。很可惜是竟然没有云海，尽管这个时期是云海最容易发生的时期，但是哎，很可惜的就是没有云海的出现，这样，所以大家都有点失望。但是呢，我那个时候就到最上面了嘛，所以我想说，好吧，那就既既然景色有点居高临下，我就来用空拍机拍一下这个哎居高临下的景色好了。然后我就因为那个时候其实。第一展望台那个地方非常多其他的日本人，大概我看了一看，大概有一百位左右吧，那个是当下的人数。然后我们的人，我的朋友们也都不知道跑去哪里就当下就我跟另外一个朋友站在一起。那我就要用我的空拍机飞起来。然后呢，就是我我我原本在飞之前，我大概也知道说，哎，这么多人，而且空拍机它也会发出一定的一个声音嘛，就是。算蛮大声的，所以到时候一定会吸很吸引很多人的目光。果不其然呢，就是我一升空以后，超多人就是看我的空拍机，然后就是在惊呼：“哇、oh, ，すごい！”要不然就是讲说什么啊我 i r a l 就是很羡慕啊这样子。然后呢，我就而且。我虽然是在飞空拍机，但是我也并没有说在大家的面前飞，我是算是站在比较旁边，并没有挡阻碍到别人拍照的这个就是画面哦。我是在比较旁边的地方飞我的空拍机，然后也是一样往竹贤城金的方向飞，要去拍那个影片跟照片这样子。所以基本上我算是嗯，有稍微在顾虑一下其他使用人、其他关城人的就是心心理这样子哦。所以呢。那个时候就稍微飞了一下嘛，然后也有拍到一些照片跟影片，算是还不错。所以我那个时候就飞飞要把它降落了，我就要把个空拍机控回来要降落了。在这个就在这个时候呢，就是从山下面就，因为那个时候其实山这上上下下人其实都还是很多，那就有大概是一个家庭左右的日本人吧，他们就从山下面走上来，然后那个爸爸看起来大概四五十岁吧，看起来就是有点。喝酒喝蛮凶的，然后皮肤有点黝黑，浓眉，就算是浓眉大眼，五官蛮立体的一个日本中年男子。然后呢，他一看到我在控控拍机，他就过来跟我讲说，他也没有过来，他就远远的在那边叫，就是隔了大概几个人的距离，就在叫我说：“哎、欸，小哥，你不觉得很吵吗？”这样子，他说：“哎、欸，你讲，哎，乌鲁塞多摩奈这样，哎、欸欸，你不觉得很吵吗？什么？”然后我就说：“哦，是吗？”然后，因为那时候其实我也要降落了，我也没有说太就是多理他怎么样。我并不是说那个时候才刚开始飞，还还就是很固很执意的要飞自己的，并没有。我也是那个时候已经要控制它要降落，但是大家也知道，空拍机降落需要一定的那个空间嘛，然后让它就是降落在地板上面，或者是你要用手去抓它这样子。但是基本上空拍机一定要离你的人够近才可以办法做到。反正我那个时候就在控制它要降落，所以我就跟他讲说：“哦，是哦。”我也没有跟他讲什么。啊，抱歉啊，怎么样什么？因为我其实心里也觉得说，靠，看你屁事哦。因为这个地方明明是开放空间什么的，那又不是你家开的地方，你你觉得吵，别人不觉得啊，对不对？其他日本人还不是觉得很斯贵，对不对呢？所以我那个时候其实心里面也有点不太想理他，所以我觉得哦是哦，这样子回应他。然后呢，他就继续讲，他越反正他也是往上走，他越靠我越近嘛，他就跟我讲说，哎、欸，你不要什么什么不要造成别人的困扰什么的。托卡诺西多诺诶梅瓦库卡梅瓦库卡克鲁纳这样，然后哇，我真的是很无言啦，就是很标准的日本人的心理，就是什么造成别人的困扰，你又知道有别人有造成困扰来怎么样、哦，真的管很多。然后、哦，然后我那个时候就真的要降落了嘛，我也不是说我还要干嘛，然后他，然后他竟然推我，这个大叔竟然就是一掌给我推我，然后就跟我讲说什么还要哭呀嘞，这样赶快给我做什么的，然后。我也是，我也没有理他啦，我还是继续把我的空拍机弄降落这样子，然后他推完我以后，他就人就走了。对，所以我那个时候其实心里也受到了一些影响啦，就是多多少少受到一些影响。毕竟被日本人这样子对待，也不是说很常有的事情。但是呢，我那时候就是把空拍机降落以后，然后收好，然后我旁边的朋友跟我讲说：“哎 ，Aaron， 你怎么刚刚没有跟他对呛啊？”然后我就跟我朋友讲说，哎，不行、啊！然后让我跟他对呛的话，其他日本人如果帮那帮那个日本人的枪，啊，我不,不就变过街老鼠这样子吗？因为毕竟我们也是在日本，也是在别人的国家嘛。那你，嗯、呃，即就是你空白，你被你被骂了以后，你如果在高调跟他互呛的话，说就是难保其他日本人说不定会站在他的角度来攻击我们，也不一定啊。所以那个时候我就讲说，哎，没有，我没办法、啊，什么就是。没有办法跟他讲什么，然后朋友就讲说，如果是他的话，他一定会跟他讲说什么哦，什么跟你又没关系，干你屁事什么之类的。然后，但是我真的是讲不出口<笑>。然后呢，受到一点心情影响的我呢，就是要想要把这件事情跟其他朋友们就是拿出来讨拍，这样。然后那个时候其实因为因为已经没有云海嘛，所以大家都其他人都已经很早下山了。那那个时候我就是空拍机收收我。我用我的相机拍完照以 后， 我差不多也要下山。我那个时候就看到我还有另外两个朋 友， 其他的另外两个朋友 啦， 就站在走到那个地 方， 他们大概也快要下山的感 觉， 所以就过去跟他们把这件事情讲了一 下， 就讲 说， 哎， 那个就是我刚刚被一个日本人屌 啊， 说用空拍机怎么 样？ 然后 呢， 结果讨拍不 成， 反被另外一个朋友讲说。啊，那么多人，你用空拍机本来就不应该啊，本来就不能用空拍机这样吵别人什么的。然后我心里面就顿时有点啊，是哦，是这样子吗？什么的感觉啦？但是一方面，一方面我觉得说，嗯、呃，或许啦，就是可能真的有造成别人的困扰。另外一方面，觉得说这是公共场合啊，而且这个地方没有写说不能使用空拍机，为什么我不能使用？等这种就是有点复杂的心理啦。对，那。基本上呢，我用那个空拍机呢是那个 DJI 的诶 Mini。那 DJI Mini 呢，它在台湾跟在日本买的版本是卖的版本是不一样的、哦。台湾的版本我记得是249克，那日本的版本是199克。它们最主要的重量的差别差在电池上面。所以台湾呢，两百四克的这个 DJI Mini 呢，它是可以飞大概三十分钟左右的续航力的。但是日本买到 DJI Mini 大概只能飞19分钟。的这个续航力，所以其实，呃，我虽然有三颗电池，但是大概飞一下下就马上要下来换电池了，算是蛮蛮不方便的。但是它有一个好处，就是因为它在,它在日本是一百九十九克，但是日本是两百克以上才算是空拍机的这个规定的范畴。那如果是一百九十九克以下的呢，就基本上是在法规上面算是玩具。所以在很多呃，你需要可能原本你如果用。就是比较重的空拍机飞的一些地方呢，你可能需要进就是一些登录啊或申请啊，你才有办法飞。但是如果用 DJI Mini 的话，基本上你不需要跟别人任何做什么申请都不用，你就直接飞都无所谓这样子。所以这个也是我当初买它的一个很大的原因啦，觉得不用登录、不用做申请，真的算是蛮方便的。然后台湾的话是249克嘛，那我记得价格好像也是一样的。所以就是，如果大家有对于空拍机有兴趣的话，其实 DJ i Mini 算是还不错的选择。只是它因为比较小、比较轻，所以它对于强风的那个耐受度啊，可能没有那么的高。然后它的续航力也没有那么高。还有一个我觉得蛮可惜的就是，嗯、呃，它没有那种锁定锁定的功能了 ，Mini。迷你就是没有锁定功能，意思是说，如果你在运动的话，它没有办法锁定你这个人，然后它的画面没有办法一直把这个目标锁定在正中间。这是我觉得有点可惜的地方，因为如果我可能以后想要带着这空拍机去滑雪，还是做一些其他运动什么的，如果它没有办法这样录音录影的话，我真的觉得有点可惜了。好了，这是我今天在讲节目之前呢，想跟大家稍微分享的一件，呃，最近遇到的一件比较阿杂的事情啊。好，那今天呢，想跟大家讲两个呃、欸、有趣的新闻。第一个新闻呢，我想大家在台湾以前可能台湾有看过类似的新闻，就是呃、嗯、日本有一间小学，他让嗯、呃、这个小学生呢做一些生命教育的这个课程，所以让小学生从小从那个小猪啊，他很小的时候不是罗志祥那小猪哦，是真的那个就是猪，哎、欸，在很小的时候呢去饲养，就是这些小学生们去养这个小猪。然后养到大概，我记得好像养了一年半吧。然后就是，哎，就他他们那时候还养了两只，一只叫太阳，然后另外一只叫什么，有点忘记了。反正就养了两这两只猪。那小学生他们就轮流去照顾这些猪啊，帮他们洗澡，或是喂喂东西吃这样子。那结果长大大概一年半左右，学校就把这两头猪就是拖去宰了，然后再把这个猪肉呢。把在这把这个太阳跟另外一只猪的猪肉呢，就是切下来给这些养他们的小朋友吃。不知道大家对于这个新闻还有没有印象哦？当时很多台湾人对于这个新闻都觉得说，靠，这個、日本人不意外，这個、日本人的那种做法真的很很变态什么的。那。就是的确啊，看到那个新闻的当下，就是那新闻有画面嘛，那出来以后，就是他们那个老师还会跟那个小学生讲说：“哦，这个是太阳的肉哦，不知道到底是恶恶趣味还是怎么样，反正就是告诉他们这个是你们曾经养过这只猪的猪肉，然后他们就是要这样子吃。那很多小朋友在画面中也都是边吃边哭这样子，哦。然后算是真的看起来真的蛮蛮可怜蛮痛心的。对，但是嗯，到底。到底这样的一个生命教育的课程呢，对对这些小学生来讲，到底有没有就是好的影响，或是有真的有达到教育的效果呢？我们这些行外人真的是也嗯、呃、没办法多说什么嘛，只能等这些小朋友长大了以后，再从他们口中回馈才可以知道嘛，对不对？但是这个新闻是以前在以前日本发生过的新闻啦，但是最近呢，也有一个嗯、呃，就我看到一个新闻，就是在日本的前桥市。嗯、呃，大家可能听到前桥市，可能大家不知道是在哪个地方。前桥市是在群马县，群马县就是东京上面一点的一个县了、啊。群马县里面的一个比较小的一个市哦，它里面有一个高中，高中呢叫做多农林，哎，高校。然后它也是就是那个就是群马县里面唯一一个有养猪部的这个这个社团哦。那你们大家也知道，就是日本的高中。无论是应对,对、啊、是高中或是大学，就是这种社团都非常的多，有什么轻音部啊，或是什么 J-Pop 部啊，或是一堆有的没的，然后竟然有一个养猪的一个社团哦，对呢，那这个社团也是很厉害，他们自己养猪。然后他们把自己养的猪呢去做成香肠这样子的一个新闻哦，<笑>算是蛮无聊的新闻，但是就让我联想到以前的呃，以前呢就是在日本的国小那个养猪，然后把猪肉宰来吃的这个新闻这样子。不过呢，他们就是养这个猪，然后把它做成香肠以后，并没有说，哎，就是并没有说那种啊很伤心很难过感觉这样子，而且他们还是自己灌那个香肠这样，那。这个是这个其中的高中嘛，然后他们也对于他们自己的做出来的这个香肠啊的这个肉的肉质啊的那种哇，多高级多怎么样，非常的自豪、哦，所以并没有说，那而且那而且那些猪也是他们就是真的是非常的细心照顾哦，去长才长大这些猪，所以哎，真的可能对于这种小学生。的影响力啊，就是这种把自己养了好几年的动物啊，可能宰掉然后吃下去，对于小学生的这个冲击力，可能真的比高中生还要大。那还有另外一个高中，也是诶、哎，他们并不是说宰就是猪啦，他们是养鸡，那个很小很小的小鸡哦，也是从小开始从鸡蛋开始孵，然后孵出来以后呢，一样一样也是给他养养了，我不知道多几个月还是半年吧，我忘记了。然后呢？最后也是把这个鸡拿去宰了，这样子<笑>反。反正反正，日本对对于这种呃、哎、生命教育啊的这种做法，真的跟就是台湾身为台湾人的我们呢，真的有点没办法去想象啦。到底到底结果就是到底这个影响或是结果效果到底好不好，我们也都不太不太知道嘛，对不对？然后对这个这个呢，就是我今天看到一个还蛮有趣的新闻的。说说是蛮有趣吗？对于对于就是珍惜食物，或是呃生命教育，就是尊重其他动物来说的这样的一个教育呢，或许真的有些好的影响。这样子、哦，像很多人其实在，在、呃、嗯。在看到这种新闻的时候啊，都会觉得说啊，那为什么不吃素就好之类的？那很多素食主义者啊，像以前澳洲也有发生过，就是那种素食主义者跑到牛排店里面去，把其他人的客人的就是正在吃的牛排，就是整个砸烂，然后举的那个标语说就是要吃素食什么的。那当然啦，就是无论是吃素食还是吃肉食，当然就是彼此都要互相给一些尊重嘛。但是我觉得在吃肉方面呢、啊。嗯、呃，我自己一直一直以来保持的一个想法就是呢，嗯、呃，要永远的去珍惜，就是盘子里面的这些食物跟肉这样子、哦，因为我小时候。哎，这这要讲蛮，就是讲到我小时候的一件事情了。我小时候那个时候刚全家刚搬去台中的时候，算是蛮清贫的。那那个时候因为嗯学校的老师也知道我们家的状况，所以就帮我申请那个就是爱心营养午餐，意思就是说每一个月的午餐钱可能是不用缴钱，或者缴一点点钱就可以了，这样子。那缴那个爱心养营养午餐，所以呢我那个时候就是每一天中午。吃完午餐以后，就会把剩下来的，因为大家也知道嘛，就是那个时候我记得是国中吧，就是嗯、呃，大家会去搬那个好几箱那个蓝色的那种饭箱吧，然后里面就会有一些菜这样子，有菜有肉有饭，然后还会提一桶那个银色大圆桶那种汤嘛，对，然后就会放在学校的可能教室里面的后面或是旁边，让大家去盛饭盛菜，然后去盛汤这样子。所以呢，我会在等大家吃完，没有人要成了以后呢，我会去，就是会准我们我们家里面那时候准备那种塑胶袋，那种透明的，嗯，一盒里面有一百个、两百个的那种塑胶袋，去准备那种塑胶袋呢，然后去把剩下的饭菜打包回去给我跟家人，就是当晚餐一起吃，这样走。那那个时候，因为夏天的时候，所以大家知道台湾的夏天又是又潮湿又闷热，所以那个时候我。就是夏天包好饭菜，因为那个时候学校也没有冰箱了，所以我就是把那些饭菜挂在我的呃椅子的后面这样子。所以，所以呢，有时候带回家都会发现那些饭菜真的是有点，哎，有点酸掉了。但是也是还是会继续吃它这样。这是我国中的时候曾经发生过的一些事情。所以我对于浪费食物这件事情真的是有点不太能够接受。然后。嗯，像像我以前，我可能跟朋友出去吃饭什么的，看到隔壁桌不认识的人，他没有剩饭还是什么，就是可能有剩下来的食物这样子。像之前有一次，我是跟我的之前女朋友去一家，呃，就庆祝情人节还是什么，就忘记了，去一家餐厅吃饭，在台中的那个美术馆附近，算是还蛮高级的一家小餐厅这样子、哦。那，呃，那时候。隔壁桌也有一对情侣，他们吃完饭了以后，他们就先离开了。结果我发现他们桌上就有，嗯，一盘不是有两盘，哎，那种甜点，然后是完全没有碰过的，是什么样的甜点呢、啊？好像是那种抹茶的棒蛋糕，它也不是说那种很湿的，比较偏湿润的那种奶油，不是不是，它是那种呃抹茶，我记得有绿色在里面了，所以应该是抹茶的那种棒蛋糕。然后我就是看到，我觉得不行。我一定要，就是我觉得不能浪费食物，所以我就过去把那个，把那个棒蛋糕。吃了，就拿回来吃掉。然后那个时候，我女朋友真的非常的傻眼。那个时候，靠，拜托你以后不要再做类似这样的事情了。这样，结果呢，我对了，我我我之后我就没有再做过类似这样的事情了。尽管旁边就是可能还是有别人剩下很多的食物，那我也是没有就动它了。不过我后来就是来日本以后才发现，其实我并不是很孤，我并不孤单。其实也有别人做过类似的事情，而且做的还比我夸张。我这种吃那种隔壁的那种完全没有碰过棒蛋糕，已经算是非常小儿科了。我还有听过有人就是把隔壁桌的呃那种吃到一半的那种黑白切哦，就是那种大家可能去那种小吃店会切那种卤味嘛，什么豆干、豆腐、哎猪头皮或是那种卤蛋的那种黑白切，然后剩一半左右，结果那个我那个朋友呢，他就把那个剩下那个黑白切全部都吃掉，而且而且是就是那个。而且是一个女生哦，她不是男生，是一个女生这样做，我真的听到，真的快笑死！哎呦，竟然我没有，我就是并不孤单的，也有人做过类似这样的事情，而且还比我还夸张这样子啊。对，反正呢，我觉得，我觉得啦，食物啊，哎，大家只要珍，就是珍惜你口中或是你可以得到这些食物，无论它是蔬菜还是肉类，你只要保持着一个尊敬，而且去善待这些食物的心啊。我想都是呃，身为一个杂食性动物的，然后又身为人的一个蛮蛮基本的一个心态了。好，那现在呢，想要给大家播一首歌，这首歌呢是叫做啊 ，Sachimas， 哎，日文的话叫做 Sachima Sachimas s 哦 ，Sachimas， 它是一个2012年在日本成立的一个啊、呃、J-pop 的团体哦，然后呢。哎，他们的歌曲曲风算是怎么讲？有点那种，好像吸过以后，然后才做出来的这种曲风，我是觉得一开始他他们的这种曲风我是不太喜欢，但是最近我觉得还不错，所以我想要给大家带来一首这首歌，叫 Suchmas 的 YMM。
1: 你照顾。Down next to your fire.
0: 这首歌呢是 Sachimas 的 YMM。OK， 那好，接下来我们再另外一个我觉得很有趣的新闻。讲到啊、呃，台湾的菜市场名，菜其阿米嗯、啊呃，大家第一个想到男生的名字大概就是嘉伟嘛，对不对？然后女生的名字大概是雅婷嘛。这样的一个资讯呢，其实我跟大家讲，早就已经过时了，好不好？那在讲台湾的状况之前呢，我现在跟大家讲日本的状况。在日本呢，呃，今年就是也有做了一个统计，针对于男生跟女生他们的名字第一名啊，就是那个有多少人呢，做了一个统计，看哪一个是最最名最有名的啦，这样子不是最有名的是最受欢迎的。那男生的话，男生的第一名，哎，叫做奥一。嗯，它是一个汉字叫做“仓”哦，这个是男生的名字的第一名，就就有点像是那个台湾名字的加尾这种感觉啦，所以很在今年很多新生儿的男生们，男生呢被取名叫做“仓”，叫 Ao Yi 这样子。哦，那第二名呢叫做“树”，哎，“树”的发音哦叫做什么呢？我看一下，哦，“树”的发音叫做 i t s 这样子。然后它也是一个单名的名，那个单一个一个字的名字而已。然后第三名叫做莲，莲花的莲哦，所以日文的发音叫做莲。对，这这是日那个中男生的前三名。那如果是女生的前三名呢？女生第一名叫做杨葵，嗯、呃，杨是太阳的杨，葵是葵花的葵，杨葵叫 Himali Himali 江这样子的 Himali O、哦。好，第二名呢叫做岭，啊、呃，那个岭啊怎么讲？哎，是那种凛冽的岭吧？所以它的发音叫 l 然后第三名叫做诗，哎，那个，哎，怎么就是那种唱歌写诗的那个为你写诗的这首这个诗啦，它这,这个发音呢叫做 u t 跟那个日文的歌是一样的、哦。对，那就是女生的前三名这样子，那这个呢还只是一般的名字而已，一般的，哎。日文日本人的名字就是比较普通的啦。那其实日本呢还有另外一种名字叫做 Kira Kira Name 这样子哦。Kira Kira Name 呢，就是可能嗯，我想要取像比如说好了，可能有些日本人觉得他小孩子嗯，呃、看起来很像长得很像苹果，或者是这个父母本身很喜欢吃苹果，所以呢他想要给自己的小朋友取名叫苹果好了。那苹果的日文发音叫“令果”嘛。但是令国，如果你只只写片假名或是平假名的话，就好像有点突兀，所以他们就一定要写想一些汉字来来取代这个令国。所以呢，这个就就是就是明明发音不不对的这个汉字，他们就故意要讲成那样的发音哦。所以这个叫做 Kira k i l a Name。那 Kira k i l a Name 呢？哎，第一名的叫做什么呢？我看一下。哦，这不是第一名啦，是我觉得蛮莫名其妙的。他他有一个叫做 Kitty 哦。Kitty， 大家一听到应该就知道是那个凯蒂猫嘛，在,在台湾可能就是那无嘴猫这样子，但是在日本呢，就是就叫 Kitty 这样。那可能有些爸妈，他本来就可能妈妈吧，或者爸爸不一定，可能很喜欢 Kitty， 然后自己生了一个女儿，然后也想要给她叫 Kitty 这样子，哦，所以，但是 Kitty 呢，并没有一个日文的，就是它这样的一个汉字，或是这样的汉字存在嘛，所以他们就一定只能硬掰一个呃，跟 Kitty 比较类似的汉字，所以它的汉字叫做鸡心。鸡是那个公主那个鸡嘛，然后星是天上的星星这样子，鸡星它的翻发音就叫 kitty 这样子。然后还有什么？还有诶，那个第二第二名啦，这个是嗯、呃、第二名的，第二名叫做心爱，就是我心爱的人的那个心爱，它的发音叫做 coco 啊 ，coco 啊，心是 coco 罗嘛，爱是爱，所以心爱就变 coco 啊了。那库库娃在日文的另外一个意思呢，就是可可雅的意思。可能这个爸妈非常喜欢喝热巧克力，或是这种可可雅这种东西，所以他把那个小孩取名叫库库娃，这样子。那当然还有其他一大堆莫名其妙的，哎，我看一下，还有，等一下，哦，还有，好像爸妈很喜欢小熊维尼。那小熊维尼，他。就是它叫“噗”嘛，对不对？那它的日文刚好也叫就是“噗”，这样子、哦、那它的汉字写作“黄熊”，黄色的熊，然后发音叫“噗”。那我想跟小熊维尼可能算是有点在议会那样的意思吧，哦、嗯。然后还有叫“皇帝”的，就是那个“天高皇帝远”的皇帝。皇帝呢，它的发音就是西“西扎西扎”。就是有有点像那个 Cesar， a 那个这怎么讲呢？西西扎，对，反正他的发音就叫西扎这样子。然后还有什么啊？我记得我还有看到一个还莫蛮莫名其妙的我，我找一下。嗯，哦，像我刚刚讲到有一个女生，那个刚刚正常的名字女生第二名叫令嘛，对不对？凛冽的凛嘛。那么、个、这个地方，嗯、呃，有些人他的 k i l a k i l a name 呢叫做机灵。鸡一样是公主那个鸡，所以呢，机灵的日文发,發音叫做 pudding，pudding，pudding 就跟日文日文的布丁是发音是非常接近的、哦，所以呢，反正就是很多类似这种莫名其妙的名字，我记得以前有听过像 mango 或是那种 m 哎蜜 n 就是橘子嘛， m n g o 就是芒果嘛，或是令果也有，他们就是可能爸妈很想要给自己小孩子取类似这样的名字，他们就弄个这样的 k i l a k i l a name。那小孩子长大以后就会非常痛恨自己老爸老妈，这样。而且日本的改名字，相较于台湾的改名字，呃，非常的麻烦复杂，很不容易。而且大，不好意思，而且大部分的日本人呢，也不太会去改名字。那像台湾人，我我以前有一些朋友，他们就是可能改了一些名字这样子。那我们可能也还是会叫他以前的名字，这都算是蛮正常的。那嗯、呃，反正我想大家从小到大应该都有周遭人都有些改过名字的经验，就是遇过类似这样的人。但是日本人好像不太会去改名字。你叫什么名字？你叫做令果，你叫做铺，你叫做那个诶、欸、什么 Kitty， 你就是一辈子都叫 Kitty 这样子。哦。所以我就觉得很。很无，就是爸妈很开心啦，但是小孩子可能蛮无言的这样子啊。就像我，我就是可能有些爸妈也是给自己的小孩子取一些，哎，我现在就来讲讲台湾的状况好了。好，因为我看到这个日本的这个新闻呢，我就来想要看看台日台湾是到底现在状况是如何，到底这是第一名的蔡清安名还是不是家伟跟雅婷这样子、哦？那我就查了一下我们内政部的资料。那我根据最新的资料看出来哦，除除了名字以外，姓氏的这个地方，也就是还蛮有一些呃好讲的。大家知道全台湾姓氏最多的姓是哪一个姓吗？是尔东城啊、嗯，尔东城这个姓呢，在全台湾有262万人，都是这个这样的一个姓氏。那呃，刚好我的家人里面也有，就是，呃，姓陈的这个姓氏这样子哦。那我自己本身是姓张的，姓张的这个张呢，在在那个姓氏的这个人数多寡里面算是排第四名。对，那刚刚陈嘛，陈是最多是262万，第二名是林双木林哦。那双木林的排行人数就比陈还要再低了很多，才192万，差了大概70万左右、哦。七六十五万、七十万左右的人数差非常多，第一名和第二名真的差很非常悬殊。然后第三名是黄，黄色的黄哦，一百四十二万。第四名就是我的张，是一百二十四万这样子。那基本上呢，全台湾的哎这种各大县市的最多最多的这个姓氏呢，就基本上就是被这四个占据，就是陈、林、黄、张。那尤其是陈啊，像台北市、新北市。还有台中市，还有另外一个县市，我有点忘记了，都是以城作为最高的，就是最多人数的这样子哦。然后这个是单性嘛？那还有复性的？什么是复性呢？就在我之前的，嗯、呃，哎，我不知道，可能是最近的节目里面有讲到，就是像是，嗯、呃，嗯、呃，像可能冠夫姓或是哦，这个是我上一集哦，上一集叫你几床里面讲到的。就是冠夫姓的这种情况，像张像什么张廖万间的张廖啊，或是张简啊这样子、哦。那呃，这种复姓的、啊、最多的就是张简，呃，姓张和姓简这样子、哦。那他的全台湾才9059人而已，其实也没有说很多。第二名呢，是大家应该都有听过的欧阳呃，欧阳欧欧阳欧阳龙啊，欧阳娜娜欧阳妮、啊、欧阳妮尼这种的。那我的现实生活中刚好也有姓欧阳的朋友。这欧阳呢，大概全台湾有 7,800 人左右。接下来是范江，范江就比较少见了，才 4,300 人。对，哎，范是范伟奇的范江，是江是姜太公钓鱼的那个江，范江。接下来第四名是周黄，嗯，周就是周庭瑜的周，黄就是什么黄色的黄嘛，这样子。那这个更少了，全台湾才590人而已。我看大部分人应该都没有遇过周黄这样的姓氏的人哦。接下来第五名就是江谢，哎，江惠的江谢，就是谢谢的谢嘛。这也才523人，全台湾，对，所以哎，越来越少了吗？对不对？然后呢，这个是最多姓氏的排名，当然还有最少姓氏的。在这份报告里面，我真的觉得很有趣，因为他还有把全台湾像只有一个人的姓氏可能。像像假如姓内好了，内在的内，这个姓呢，可能在全台湾只有一个人，然后他也把这些只有一个人的这种姓氏呢，极少的姓氏，都有整理出一个表格。所以大家如果有兴趣的话，真的可以去看一看，非常的有趣，也可以看到一些很特别、很特别的姓氏。那像像我刚好认识一个只有四个人的，全台湾只有四个人姓这个姓氏，叫做鸡哦，就是公鸡的鸡。那他全台湾只有四个人，就是刚好他们家。是这个“基”这个姓氏哦，很有趣。好，这些是姓的部分。接下来我要讲到，哎，这个名字了。讲到重点了。好，名字的部分呢，大家可能还是觉得“嘉伟”算是第一名嘛？错了，第一目前的第一名呢是“嘉豪”啊、嗯，“家豪”在台北市就有两千七百七十六个“嘉豪”在台北市。然后第二名叫“志明”，就是黄志明的“志明”哦。第三名叫俊杰林俊杰，第四名是建宏，这这都是目前的数据哦。这说明目前的新生儿当然可能不会叫类似这样的名字，但是目前全台湾最多人的名字的这个排名呢就是这样子啊：嘉、嗯、豪、志明、俊宏、俊杰、俊宏，呃，不是，嘉豪、志明、俊杰、建宏、俊宏，再来是志豪跟志伟这样子、哦。结果嘉伟根本完全没有在这个排名里面，非常的。可能变得很少人用了。好，接下来呢是女生的，刚刚是男生的部分嘛，在女生的女生真的是让人就是真是跌破眼镜。第一个，第一名呢，全台湾最多人名字呢不是雅婷，是淑芬。淑芬在台北市就有五千九百二十九人了，非常的多。第一名是淑芬，第二名是淑慧，第三名是美玲。第四名才是我们最熟悉的雅婷，第五名是美惠，第六名是丽华，第七名是淑娟，第八名是淑贞。嗯，我从就是男生的名字啊，我倒还觉得比较跟我这个跟我这个现在三十岁左右这个年纪呢比较相近一点。但是女生的名字，我觉得好像是有点上一代的感觉啊，大部分淑娟淑珍、淑贞。还有什么熟分熟会哇？光熟就是光是那么有“熟”这个字的就有四个了，就超级多的而且现在人应该不会有什么，我我也遇过很少啦，就是名字里面有“熟”的，其实真的不多，对。然后这个呢是呃名字的排行嘛，然后还有一个蛮有趣的，他是从民国像民国一年到民国九年，哎、呃，男生。最多的取的名字是什么？女生最多取的是名字是什么？她以十年为单位去统计的、哦，还蛮有趣的。大家可能对于以前女生的名字啊，可能就是那种招娣、营地啊，什么往事啊这种名字，可能比较熟悉嘛。但是其实他们并不是在排名里面最多的名字哦。像男生，民国一年到民国九年，最多男生的名字叫金水，就是金色金喝水的水金水哦。还有明明天的明跟健健康的健这样子，对，所以,所以就是像王健或是王明，或是王金水这种感觉。那女生的话叫做秀英，或是英，或是玉这样子，所以像王秀英、王英或是王玉的这种感觉哦。那像志明这个名字呢到底是从什么时候出现？是从民国五十年到五十九年这个时候就开始有志明，非常多志明出现了。然后家豪呢？嗯、呃，从民国七十年、七十九年，家豪这个名字也非常、非常，就是出现非常多了。那我是民国七十八年出生的，所以照来讲，应该是在大概民国七十到八十九年之间，像家豪、志豪、志伟、冠廷、冠宇这些名字都算是，嗯、呃，在统计上来看是算是蛮常见的。女生的话呢，哦，真的是雅婷了，雅婷都是第一名，在七十到七九跟八十到八九之间呢，雅婷都是第一名，第二名都叫怡君，然后。第三名就是有一个叫雅文，一个叫怡婷的、哦，对，那嗯，算是这个这个是这个算是他以十年来做一个做一个区隔来看，就是最多人的名字的。然后还有另外一个蛮有趣的，就是嗯，最常被改的名字。可能有些人觉得自己原本这个名字很糟糕，然后自己去改掉。所以这个护证事务所，他们应该有针对这样的一个数据做统计，就是到底哪些名字最最常被更改掉，然后他们又变成什么样的名字？对，那好，民国一年到民国九年呢？这个是女生的、哦、我先讲女生的部分。那我看一下、哦，大哎哎哦，结果。说什么招地营地啊，根本根本没有什么招地营地，就是就算有招地营地这个名字啊，他们也没有被，就是没有被改名字掉、哦。倒是有一个往事啊，往事这样的名字有出现，然后有被改掉这样子。然后我看一下，哇，像民国七十到八九，就算我刚才讲雅婷最多的那段时间呢、啊，最长被改名的也就也是雅婷哦。大家可能觉得哇，真的很不想要雅婷这样的名字，然后就把雅婷改掉。还有怡君也都被改掉了，然后改成什么呢？改成怡贞，嗯，就是我们的韩国语的夫人哦，这李怡贞嘛，那个怡贞这样子、哦，还有家贞，还有品贞，还有幼贞，就是这个贞啊，真的是非常的长，就是大量的出现了这样子，嗯，这是女生的部分，男生的部分呢，我我我看到一个蛮有趣的，就是，嗯、呃，我看一下哦。男生在民国初期的时候，一年到民国十九年的时候啊，有男生很多名字叫乞食哦，乞是乞丐的乞，食是食物的食，乞食，所以可能叫林乞食、张乞食。如果是我的话，叫张乞食，就是那种可能很穷，家庭家里面没有什么饭吃，所以要去乞讨食物，所以叫张乞食这样子、哦。那他们这些名字就可能。长大了，然后变得比较富裕了，然后这被叫起食起食的也很糟糕，所以他们也都改名字，都改成什么呢？改成人才，改成信广，或者改成国安，改成什么赵祥这种敬天仁豪这种哇，真的是看起来就福非常福气，非常那种这种就是很很富贵的这种名字这样子啦。对，那哎，我看一下还有什么。哦，然后呢？七十到八十九年，就是刚刚我们讲到嘉豪是最多人名的嘛。结果嘉豪也都是在这段时间也一直被改掉这样子。结果也在这段时间内，也很多人改名叫嘉豪。一直说，原本可能叫志明的，他也改成叫嘉豪了。但是原本叫嘉豪的人，可能改成叫志明这样子的概念哦。所以就是他反正名字改来改去嘛。而且我记得在台湾，好像一个人一生可以改四次名字。这样子，所以像像之前那个什么，嗯、欸，有人要要选那个不知道选总统还是选什么，然后他就把他的名字改成一大长串那个人嘛。那但他反正他有我记得好像可以改四次的机会这样子啦。反正，在台湾改名字跟日本相较起来是，嗯、呃，真的是比起来非常的容易跟简单的。然后呢，最近台湾人的名字，哎、欸，对了，我刚刚讲到的都是，哦，我刚刚讲到的都是那个哎、欸。哦，我现在再补充一下好了，就是我刚才讲到的是以前的事情，我现在讲一下最近的，就是最近如果大家有生小孩，或者自己周遭朋友有生小孩的话，最常被叫到的名字，男生的话呢有陈恩，叫张陈恩好了，或者是张佑廷，然后还有张品瑞这几个呢，就是民国一百年之后出生小孩最常被叫的名字，这样子、哦。那女生的话呢叫张永晴，然后张子晴，还有张品言。哦，都是以张啦，就我自己的心思来当当举例这样子。反正呢，就是嗯、呃，永晴、子晴跟品言这三个也是女生在一百年之后最常被叫的名字。这些那什么家豪啊，什么志豪、志伟那些早早早就早就都没了，都是非常过时了这样啦，好啦，其实我其实我有时候也在想象，我未来小孩如果生了一个男生一个女生，到底要叫什么名字哦？我一直都觉得说叫中性一点的名字啊。总就是感觉一定会比较帅或者比较正一点，我自己的个人的一个个人的一个偏好啦。对，好了，那么今天的两集的两个新闻呢，就分享到这边。这一集录到，相对比别的集还要再长一点哦，希望大家会喜欢今天的内容。然后天气真的是越来越冷了，在日本，在台湾的话，现在应该还是二十几度，但在,在日本呢，已经到十度左右了。你出门基本上没有穿个外套或长袖，真的是会冷到。所以，啊、呃，又是礼拜五了，再一下下又可以过一个美好的周末，所以大家剩下的时间再加点油吧。